0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og så har det seg jo sånn da, at din mann, Jonny Brenna, var her for jeg tror det, et halvt år siden. Ja. Snakket jo bare om 60-meteren. Altså, men hvordan tenkte du, Lovlin Brenna,
1: han begynte med 60-meter-greiene sine? Han har sine interesser, og det var jo sånne perioder, det er... 60 meter, og så er det en fase hvor han på med Defendo, og nå er det veldig mye fotball. Så jeg er så vant til det. Men han blir så intens, og han lever i sin egen boble, og det passer mig egentlig veldig bra, for jeg jo, jobber jo ganske mye, så jeg lever i min egen boble, så når han har sine bobler ved siden av, så fungerer det veldig bra.
0: Men han har tvunget deg til å finne ut av hva du løper 60 meter på?
1: Nej, han har aldri fått vite det. <laughs>
0: men, men, du, men du vet det?
1: Nei, husker du ikke engang, sier jeg til han. Ja, <laughs>
2: Han började språng på Christine.
0: Nej, men alltså han var här så då 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 vet du vad altså, han var här så drev det tänkte så det här måste jag med men jag har egentligen inte tagit den ordentligt så sånn som han sa att man måste göra. Ja. Eh, men 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 det var ju inget om att dette var väldigt bra for oss på den åldern altså, vi var i att var det at han var väldigt obevisst om att det var egentligen det vi alle som borde driva med. Att det var det bästa för hälsan liksom.
1: Du, ja, sånn? ja, altså alt det Han driver med veldig, veldig beste for helsa men, Og, og det, er ikke, det er ikke vondt ment altså, Men det, det er veldig nytt altså, Selvfølgelig skal du løpe Og du kan også løpe fort Og du kan trene, og han har jo masse på treningsteknikker Og sånt Men når han er i den bobla, så er den bobla den beste Så Så han har jo alle et forhold til Så sånn sett så er det jo nå i det han sier at alle kan begynne å løpe, alle kan begynne å løpe 60 meter, der går det tilbake litt i barndommen, det kan skape fellesskap, hans drøm er jo å sette i gang 60-metersløp etter en dugnad i lokalmiljøet, ikke sant, og så liksom i stedet for tautrekking som vi hadde på 80-tallet så kan det være 60-meteren som alle i gata løper, så også pluss at idrettsforbundet tar tak i dette, så han har jo en sånn veldig stor drøm i forhold til 60-meteren. <laughs> Jeg merker at det har vært, det har vært en del bobler som han
0: har varit en del av. Ja. det
2: det första äktepar vi har haft? Ja, är det det
0: första äktepar vi har haft? Jag tror jeg det. Er.
2: Ja, vi har haft mor och och har vi i vart fall hatt. Ja. har vi haft, ja. tror jag. Vem det syskon vi har haft egentligen? Remlovs.
0: Remlovs har vi
2: haft. Ja, Åh helvete, så på det. Var ja, det
0: liksom. Det, jeg kommer til å, å nevne Jonny Brenna igjen, og det, det som det kommer til å handle om da, er egentlig, eh, for han, han snakket jo veldig mye om deg. Han snakket jo om hvordan du hadde utvidet horisonten eh, hans. Så, da, så i, i dag så kommer jeg til å spørre om det motsatte. Men det kommer litt senere i programmet. Hørte du pressen programmet med Jonny Brenna, eh.
1: Ja. Eh, det gjorde inte dagens första vitelögn, <laughs> det. Men det är så ofta, men jag känner mig på allvar driva med, med
0: här blir min han så hörte.
2: Ja, ja, du huskar av altså.
0: Du, nu ska vi ja. gå ut på, nu ska vi ut på radion. Ehm eh vet jag det. Ja, ja, alle, du, bare, du vet. Som det
2: roter med fin fram. Gå uh, det går nog bara viftegång. Gör det. Då vinner jag.
0: Hallo og hei Salongen vil gjerne være din følgesvenn Fra nå av og i en time fremover Her sitter Torkil Hallo. Og jeg Kristine Og som så har vi invitert inn en person til rundt bordet Og det er deg Lovelin Brenna eh, Og jeg må jo bare si at, at altså, Siste gang jeg leste om dig. Og du er en sånn person som jeg alle år bare har likt liksom på avstand. Jeg husker veldig godt at du var leder for dette foreldreutvalget for grunnopplæringen, som jeg måtte innrømme at jeg måtte sjekke hva det var det foreldreutvalget var for nå. Men du var en sånn tydelig stemme og samfunnsdebatant i skolespørsmål, men også likestillingsspørsmål. Og nå jobber du i et firma som til daglig jobber med å øke mangfoldet i norske bedrifter. Men så leser jeg plutselig da i Dagsavisen at du ikke har kjent deg som en innvandrer de siste 20 årene, og så nå gjør du det. Kan du fortelle litt mer om de, hva, hva de følelsene er for noe?
1: Det er en lang reise, fordi at um, eh, i 1997 så ble jeg skilt. Og når jeg ble skilt, så, ble jeg, så ventet hele det indiske miljøet med ryggen. Eh, frem til da så hadde jeg bare vokst opp i et miljø hvor det var sånn vi indre, vi i vår kultur. Eh, men når jeg da ble skilt, så var jeg ikke indisk nok for indrene. Og, og da var jeg blitt sånn en norsk kvinne. Fordi det var meg som gå valgte å ta, gå forlate eksmannen min. På den andre siden så hadde jeg også hørt alle i storsamfunnet, sa, å du er så godt integrert, da altså, tenker man har jobb, hun snakker språket. Så, så, så når etter kilsmissen så oppdaget jeg at jeg hadde jo ingen i det norske samfunnet som var i mitt nettverk, altså jeg hadde jo ingen i det storsamfunnet, og så altså, plutselig så ingen i det indiske samfunnet, så var jo ikke indisk nok for indre, så var jeg ikke norsk nok for nordmenn. Og da begynte jeg å spørre meg selv, hvem er sant? Og da begynte jeg å først finne, ta et oppgjør med meg selv, mitt menneskesyn. Forløpig så tenkte jeg at jeg har levd et liv på min fars premisser, inderhans premisser, eksmannen min sine premisser. Eh, nå har jeg jo ingen som legger premissene for vilket liv jeg skal leve. Nå har jeg fått en frihet som jeg aldri ville ha fått hvis ikke jeg hadde blitt utstøtt. Så jeg følte jeg hadde fått en gave av omgivelsene mine.
0: Men men en litt vanskelig gave også da. for det må ha vært vanskelig gave, også.
1: Forferdelig gave, for det var så sånn at jeg sto, var kommet dit med en gang. Først så syntes jeg utrolig synd på meg selv, jeg var fattig, jeg det to små barn, jeg hadde ikke noe jobb, jeg hadde ingen rundt meg annet enn mine to barn. Så da, først så marinerte jeg elendigheten min, og syntes utrolig synd på meg selv utstøtt, minoritetskvinne eh, ikke jobb fattig, alle disse kriteriene oppfyllte eh, så var har hadde en venninne som ble kjent med meg når jeg fikk Ole Vigprisen i 1997 så sier hun til meg Lovlin, selvmedledenhet er gift så hvis du har tenkt å gå under så kan du fortsette sånn som du håller på og ligge i forståsstillingen og gå til eller så må du reise deg opp og så må du bli eh, en mamma som eh, Dine barn vet kan stå ved sin side og passe på dem. Ikke, ikke være en hjelptrengende mamma som ligger i fosterstilling og synd på seg selv. Og da begynte jeg først å ta et oppgjør med meg selv. Hva betyr det å være lovlin? Ikke indisk, ikke norsk, men hva er lovlin? Og hvilke verdier er mine verdier? Så begynte jeg å grave litt i min bakgrunn, min fortid. Hva er det? Hvilke helter har sett på? Hva er det som har gitt meg energi når jeg opplevde mestring? så har jeg jo lest veldig mye Ibsen og, og Sigrunset, Camilla Kollet og Anne-Karin Elstad. Og når jeg ikke hadde noen nettverk der ute, så ble disse de viktigste i mitt liv, for nå skulle jeg bygge livet mitt, og jeg måtte ha noen kulturbærere, verdibærere. Og så hadde jeg noen indiske kvinner også, blant annet Indida Gandhi, og så hadde Gro Harlem Brundtland, og så hadde jeg også noen andre skikkelser fra India. Så, så det blev mitt nettverk i halvandet år, eh, i tillegg til Gandhi. Den... For et nettverk? Ja, det var helt fantastisk at du aldri har hatt så bra nettverk i mitt liv. Men. <laughs> men det var jo så fint, det fordi at jeg lærte av Camilla Kollet så lærte hva disse dydene gjorde med meg opp igjennom tiden. Det der med å være lydig kvinne, eh, liste sig i dørene og gangene fordi man ikke skal provosere. Det med hva danse betydde på den tid, og jeg følte hun snakket om mitt liv. Eh, og, og så sier Sigrid Unnsett med meg at eh, nå må du ta et eh, oppgjør med eh, miljøet rundt deg, fordi den kampen jeg førte for 150 år siden, den skal du føre nå i dag, og jeg har fortalt deg hvilke verktøy du trenger å bruke. Så jeg følte Sigrid Unnsett stilte med til vegg, så det gjorde også Nora til Ibsen. Så, så da begynte jeg å bygge stein på stein, og så ble det Lovlin, som hverken var indisk eller norsk, men hun var en, samfunnsborger i Norge, med en nasjonal identitet som er norsk. Det passer mitt, det er identiteten min, så har jeg eh, min etniske bakgrunn er fra India. Men eh, det var verdiene mine, mitt menneskesyn, eh, min relasjon til min omgivelse som var eh, nøkkelen. Så jeg pleide å si til barn, vi skal bli eksperter på likhetene, slik at ulikhetene blir vår styrke. Og gjennom den reisen da, så ble jeg fra å være en innvandrer indisk jente til en medborger i Norge. Og min identitet og mine øh, venner, det var jo Ibsen og Camilla Collet og disse, som virkelig, virkelig er symboler på det, Norge, ikke sant? Og de verdiene, jeg, eller den kampen jeg skulle føre. Uh,
0: men men var det litt trist å miste noen av de andre delene av fortiden din? Når du da bygget liksom det nye?
1: Nei, jeg mistet jo ikke fortiden, fordi at hvis det å være en sterk kvinne, ha egne meninger, stå på egne ben, bli selvstendig, bli fri, eh, han, eh, i mitt, min verden så handler det ikke om bli norsk. Det handler om Indida Gandhis kamp, det handler om mange indiske kvinners eh, kamp. Så, så for meg var det hva jeg likte mellom mennesker, ikke sant? Så da slapp jeg å om eh, India eller Norge. Det var bare hvilken type indisk identitet vil ha. Og de, det som den gang vi kalte for norske verdier, det var jo Gandhis verdier. Det var menneskerettigheter, det var likeverd, det var frihet, det var selvstendighet, det var solidaritet, fellesskap. Så det som jeg tidligere hadde hørt om norske verdier, plutselig når jeg begynte å bli kjent med mine egne bakgrunn, så tenkte jeg, dette er ikke norske verdier, dette er universelle verdier som hvert, en, en, hvert menneske lengter etter. Så då blev jo den reisen til og blev medborger. Veldig enkel for mig, for det var jo bare at tage til mig det norske som blev flagget højt den gang, som hjælp med, for jeg havde en lov lov i Norge som beskyttet mig, som var tuftet på likeværd, menneskeverd, demokrati. Og så integrerede det med det det gang vi de så der må så var ikke vej til at blive medborger så vildt lang. Så blev leder for forældreudvalget for grundoplæringen. Og plutselig så ble denne her barrikaderte bosen som het minoritetskvinne, innvandrerkvinne, den ble sprengt av Kristin Klemmet, som det oppnemte meg som leder for foreldreutvalget på for grunnopplæringen. Det var ikke innvandrerkvinne, det var en stemme for alle foreldre som har barn i grunnopplæringen, altså barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Og den friheten jeg opplevde, for da var ingen som sånn satt spørsmålstegn med min legitimitet, min bakgrunn, identitet, da var det foreldrefokus, det som binder oss sammen. Og det har altså kjent på den friheten å være medborger i Norge og bli anerkjent for, for den jobben du gjør, ikke fordi du har minoritet, du er ikke innvandrer eller bi. Og så ble jeg altså leder for kvinnepanelet og skulle jobbe med halve befolkningsspørsmål, altså alle kvinner.
0: Verdikommisjonen var du en del av.
1: Verdikommisjonen var en del av, og så jeg ledet jeg et nou -arbeid. Så alle disse tingene gjorde jo at jeg glemte at jeg hadde innvandrerbakgrunn. Jeg var bare blitt så en del av det fellesskapet, eh, og engasjerte meg egentlig ikke så mye i det som, spørsmål som skilte oss. Jeg var mer opptatt av hvordan skal vi binde mennesker sammen og skape harmoni slik at vi kan forebygge utenforskap. Den gang så det eh, snakket vi om marginalisert ungdom da.
0: Men, men, men da tenker jeg at sånn, det, det her virker så sterkt, det virker så, eh, som en sånn veldig sterk grunnmur som du har fått deg, og så plutselig så begynner det å slå sprekker for bare noen måneder siden.
1: Ja, og det var når vi fikk regjeringsskiftet, så skrev en kronikk i NRK Ytring at vi trenger ikke egen inkluderingsminister. Vi var kommet så langt i alle fall at vi hadde begynt å om inkludering i Norge. Så jeg skrev en kronikk at vi trenger ikke inkluderingsminister, vi må ha fokus på mangfold i alle departement, alle direktorater, nedover i alle institusjoner, alle de systemene vi har så må dette mangfoldet være en naturlig del av um, rammeverket i Norge og så kommer uh, flyktningbølgen og så får vi en integreringsminister som da, innvandring og integreringsminister som blir plassert inn under justisdepartementet og så var det ikke noe skille mellom nyankomne og folk som hadde bodd her i, som jeg, som bodd her i 43 år. Man snakket om invandring integrering, og alle skal integreres. Og plutselig så har det egen minister. Og fra å være en medborg og likeverdig menneske, hvor jeg ikke tenkte på noe annet enn at jeg, jeg har mye å gi. Eller, altså jeg tenkte ikke noe annerledes enn det Jonny gjør det vi var eh, likeverdige.
0: Og Jonny er det ekte mannen Jonny Brenna. Mm. Ja. Mm.
1: Så, så plutselig så ble det til at jeg får egen minister, eh, lagt inn under justis, akkurat sånn, sånn innvandring eller kriminalitet. Eh, og med, da med to barn i forsvaret og den reisen har hatt, så ble det bare, alt ble helt feil. Så i stedet for å fokusere på hvordan skape et bedre samfunn, inkluderende samfunn, forebygge utenforskap, så blev min energi, den ble mer og mer brukt på hvordan forebygget, at det havner i det utenforskapet nå med den, de strukturelle valgene som er gjort av denne regjeringen. Og det er egentlig en kritikk til denne regjeringen, til Erna Solberg, men det er også en kritikk til Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken, Trine Kjeigrande, alle andre partiledere. Fordi det er ingen som har satt dette i ett system hvor vi får mangfold integrert i alle departementene. De snakker om integrering, og så har det ikke verktøy på når et menneske er integrert, slik at det blir fra innvandrer til medborger. Ingen snakker om det. Så de snakker ukritisk om integrering, og det synes jeg er utrolig trist at vi ikke har kompetanse på feltet, og så bruker vi det språket for å ekskludere mennesker.
0: Men nå, nå er jo ikke noen av disse, alle disse menneskene som du nevnte, at jeg er jo ikke her i dag. Men, men hvis vi snakker, eh, hvis vi snakker liksom om det som, som er på måte, din, altså det, som, det dette gjør med deg. Mm. Eh, fordi du, du, nå nevnte du jo også Jonny Brenndal som er din, og det, det som du sa, eh, sa til meg før vi begynte her, var at han forsto, han forsto ikke den der følelsen som du fick fra å gå fra minoritet til majoritet, til at nå følger du minoritet igjen. Mm. Men fortell litt om, om, om akkurat det, slik at vi også prøver, kan prøve å forstå det. <laughs>
1: ja, fordi at uh, meg har aldri snakket om kulturforskjeller. Uh, vi har faktisk, uh, når vi har reist i India, så har det vært sånn at sånn er det i India. Uh, og pappaen og mammaen til Jonny tenker veldig likt pappaen mine foreldre. Altså, de kommer fra en uh, gård i Namsos og, og Gubransdalen, så... Min avdøde svigermor hadde en barndom som var faktisk strengere enn det min mor hadde i India. Så når de kom sammen, så var det ikke snakk om kultur og kulturforskjeller. Hjemme hos oss så har vi hatt mye mer fokus på å være ikke, eller akademiker og ikke-akademiker, har bakgrunn fra politiet, sammenlignet med min bakgrund, som var mye mer arbeid med skole, barnevern og så videre. Så det var der kulturforskjellene hos oss lå, pluss mann-kvinne. Det var mye mindre på religion, det er kanskje det, at jeg har vokst opp med hinduism, sikisme, kristendom. Min mormor gikk på katolsk skole i India, jeg har vært en del av det kristne miljøet i barndommen i, i Kristiansand. Også pappa og mamma, de har to religioner, det er hinduism og sikisme. Så hos oss så har religion vært sånn «big issue» honoreablidå eh sammen med Onni og han har også sånn avslappet forhold til religion så var varles mye nå ingen eh, diskusjoner rundt religiøse spørsmål det var mennesker som sto i sentrum. Ehm og, og det tror jeg er en av årsakene til at vi aldri har tenkt at det er innvandrere fordi at det har aldri problematisert innvandring eh, på den måten hjemme hos oss vokste opp med norsk mat, fordi mamma gikk husmorskolen, kokkeskolen, og jobbet som husmor i Kristiansand kommune, så vi vokste opp med forekål og vokste opp med, med kjøttkaker og så, kjøttboller. Så da ble det til at um, det var bare sånn at vi lagde forskjellige typer mat. Så, så når jeg begynte å problematisere dette etter at vi fikk uh, ny... Uh, en minister som der hade så negativt fokus på invandring. förrst var det Justizministern som hade väldigt ukritisk og vædigt unionser tillnäming til språket Han bruker av han snakke om indvandre. Det kunde forså at bare ste på hodet, hode, det det var jo egentlig som sånn invandringinteringsministern var fortsatt i barn og like stillingsparttemange. Ikke så sånn at når dit spørgsmålen lev tatt op, så var det et departement som var- handlet om samfunnsbygging på en annen måte. Men når Listhau kom, så ble det så mye negativ retorik og så begynte jeg å merke at sånn, hun skiller jo ikke mellom eh, mennesker. Hun bare putter alle i, eh, i en bås og har en veldig negativ retorik. og så begynner det å påvirke meg. Så, så her, har, som, sa, som vi hadde diskussion på, det er ikke antall mennesker som vi tar imot, som er problemet for meg. Selvfølgelig skal vi ha strammere innvandringspolitikk, og så prøvde jeg se si at uansett så ville vi ha måttet gjøre noen grep. Men det jeg reagerer på, det er hvordan behandler vi mennesker når de har kommet inn i landet vårt, når de bor på asylmottakene, når det er som meg har bodd her i 43 år. Hvordan behandler du folk? Hvordan omtaler du folk? Hvordan skal du få meg til å spille på lag med det når du hele tiden snakker om utgifter, kriminalitet, vold, eh, kommer her for å ta ifra oss Norske skattebetalere. så spør jeg Jonny, hvor min skatt da? Jeg har betalt skatt siden jeg var 18 år. Pappa og mamma har betalt skatt siden de kom til Norge. Hvem er norske skattebetalere, og hvem er vi innvandrere som blir der satt opp imot skattebetalere? Så alle disse tingene ble mer og mer sånn oftere oftere tema hos oss. Mens han var og sa, ja, men du er ikke, det er ikke det handler om. Du er ikke innvandrere, dine barn og vår datter er ikke innvandrere. Ja, men innvandreregnskaper, altså alt dette ble sånn, gjentagende tema hver eneste dag, så det var kjempetøffe måneder. Og det var en periode hvor vi sa til hverandre sånn, vet du, dette går ikke. Vi kan ikke bo sammen. Vi er så grunnleggende uenige. Så sa han, det handler ikke om, dette handler om menneskesyn, Janni. Så sa han, det handler ikke om deg, sier han til meg, ikke sant? Så vi var helt sånn, var lang tid vi ikke snakket med hverandre, for det var bare så slitsomt, fordi inntil eh, for noen Uker siden, så, så hadde vi også en sånn, en runde. Så prøvde jeg å si, hvis du sätter dig in i min situasjon, hvis du er lovlin, og så forteller jeg den reisen jeg har vært igjennom, og hvis du er minoritet, du har ikke definisjonsmakten, for det majoriteten som definerer deg hele tiden, og de skal bestemme om du er integrert eller ikke. Hvis du er mamma til de, de to guttene mine, ikke sant? Eh, og så prøvde jeg å få han til gå i, inn i min kropp da, på en måte og tenke sånn som jeg tenker. Du har bygget et liv, du har prøvd å få dine barn til å bli eh, medmennesker hvor mennesker står i sentrum. Eh, de har aldrig tenkt at de er noe annet enn norske borgere, bor i Norge, kan dø for landet. Også, og så får du denne retoriken, og så skal det føres regnskap. Du får en egen minister, og så tok jeg mange punkter nedover og så viste at dette er min situasjon i dag. Plutselig så gikk det opp et lys for han at uh, ja, det er sant. Det altså, så sa det handler ikke om jeg kan godt si at det er norsk. Jeg er internasjonal borger. Sånn, sånn, hvis jeg skal bare være på individnivå og bare tenke, what's in it for me? Altså, jeg klarer meg bra. Jeg har en god jobb. Jeg har en fantastisk man Jeg har en fantastisk familie. Uh, så kan jeg jo tenke at dette trenger jeg ikke å engasjere meg i. Men jeg har jo aldri vært opptatt av uh, det er jo nesten sånn Mitt barn ble ikke mobbet, så jeg trenger ikke engasjere meg i mobbing. Jeg har alltid vært opptatt av de strukturelle grepene som det gjort, og det var derfor jeg nevnte alle partiledere. Det er opptatt av hvilke systemer vi lager, og hvordan de kvaliteten på de systemene, menneskesynet, som da forankres i de systemene, det er med på å fortelle hvilket samfunn vi egentlig har. Så ble det til at han klarte å ta mitt perspektiv. Og så kommer hans reaksjon nå, for 2 tre dager siden, når man eh, snakket om passet forrige års, og det at eh, så skal mitt fødested bli ukjent. Eh, da skal det stå ukjent i passet mitt. Och nå ser han vad som skjer. Så sier han, dette må du ta med i din tale. Dette må du ta med i ditt arbeid. Så sier han, kan ikke ha fokus på innvandringsspørsmål hele tiden, for da blir det innvandrere å om innvandrere. Da blir jeg enda mer distansert fra fellesskapet. Så vi har hatt kjempetøffe måneder, fordi han er i majoritetssituasjonen. Han har ikke vært i minoritetssituasjonen. Han klarer ikke å ta mitt perspektiv, før vi har hatt mange runder på språket, på retorikken, på tiltakene. Fordi det var så enkelt når det bare handlet om antall personer som kom til Norge, vi skal stenge grenser, så var det enkelt for han engasjere sig i dette, og så klart, eh, trengte han ikke å sig i det som hvordan rammer dette individen i Norge. Men nå, som det är litt mer ro for gränser så han begynt å se, vad er det som skjer med kona mi? Hva er det som skjer med stedsønnene mine? Hva er det som skjer med svigerforenrene mine nå? Og da skjønner han, for det handler også om hans datter. Nå er det sånn at vi sitter og diskuterer, når kan vår datter plutselig miste noen av sine rättigheter fordi det er en eller annen som sitter i et departement eller i podd og finner ut att dette ska vi endre på uten at det går gjennom noen prosess. Hva kan de ha snakket om på disse dagene hvor man holdt salong? Løver.
0: Giraffen Marius.
2: nok om bortkastet skiraf. Her tar du først liv av en skiraf og gir den til masse så, og bare la det måned, og så skal du drepe de samme løvene.
3: Dette synes, det virker som en yproff dyrhage.
0: Nå skal vi gjøres, og det her blir litt sånn som Kristian Borg pleier å, å si i dagstrøy. Nå skal vi skifte takt litt i randet. Nå skal det, nå skal det handle om noe som noen av oss, og da kan vi godt si deg, Torkil, ja, ja. her i salongen gleder seg veldig til, mens andre prøver å late som om hele mesterskapet ikke finnes. Da kan vi se si at vaktsjef Einar har det sånn. Men det er, det er jo et viktig problem med årets fotball-VM, det er jo det at eh, EM. Norge er jo ikke med. Hvem skal vi heie på da? Er det egentlig greit å heie på et land man ikke bor i? Det skal Håvard Nyhus prøve å finne ut i sin fredagskommentar.
3: I en berømt artikel om fotballens mangfold av tilskure, skiller den brittiske sosiologen Richard Guglianotti mellom supportere, følgere, fans og flanører. Det mest interessante skillet er kanskje det er mellom fans og supportera. I Gullianottis terminologi er en supporter en som knytter seg til klubben på bakgrund av geografisk tilhørighet symptomatisk nok vil derfor en supporter stedbunden som han er synger vel så mye om bydelen og om stadion og andre lokale landemerker som om spillegruppen som ju likevel byttes ut hele tiden i fotballens tilskuerhierarki er det denne skikkelsen, altså den lokale supporteren, som troner överst. Det har tradisjonelt sett vært den riktige måten å være klubb til lenger på. Och dette er noe enhver nordmann som drar på fotballreise till England vil kunne skrive under på. De vet innerst inne att linken till Manchester United, eller Tottenham, eller Arsenal, eller hvem det skulle være, er mer eller mindre vilkårlig og ikke like ekte og autentisk som linken til ham som vokste opp någon steinkast fra stadion. Denne nagende uroen, eller nesten skyldfølelsen, får ofte ett helt visuelt utslag. Der supporteren på tilforlatelig vis rusler mot stadion i sine vanlige klær, och ikke gör noe større nummer ut av det, vil nordmannen, som i Julianotti sin terminologi havner i fan kategorin kompensere med att iklä sig skärf och dräkt och caps och det ena med det andra för att efter bästa evne kommunicera till omvärlden vem man håller med. Supportern som står tryggare i sin klubbidentifikation vill gärna se si att han prövar lite för hårt. Her har vi nemlig kimen till en evig konflikt mellom supportere och fans. For visst kan den norske Man U-tilhengeren beundre og elske klubben, men han er ikke, som supporteren, en del av den. Tilknytningen till klubben kan være god og ektefølt, men den er ikke geografisk, och då blir det ikke det samme. Den kommer till kort. Lokalisme hätr detta och det är en av fotbollens mest aktede värder. Idén om att du i utgångspunkte ska heja på ditt lokale lag och att detta är den bästa ja till och med eneste, begrundelsen för att heja på ett lag. När EM i fotboll startar idag har därför vi norrmen ett problem. All en tid Norge gick ej kvalificerat. Det vill i alla fall lokalisten si. Du ska jo heja på din nation, gemelandet ditt. Och så sånn är det med den saken. Dag Solstad har löst med må insistera på att citat deler av min själ är engelsk. På den måten har han, lokalist som han är, gett seg selv konsesjon eller ett slags amnesti till att heja på England, siden han en icke närmare definierat andel av sjelen hans av nyvli är engelsk. Det er mye viktigere hvor hjertet ditt er hjertet din... Selv har jeg en litt annen løsning på problemet, nemlig denne. Jeg anerkjenner ikke lokalisme som verdi. Jeg synes det er tøysete prinsipp. I stedet forboller jeg meg retten til å på akkurat hvem jeg vil, og til å forelske meg i hvem det skulle være. For nettopp slik føles det ofte som en uventet forelskelse. Ofte kan det bare være en velutført lobb, en plötslig frigörande passning, en orättfärdig domeravgjörelse, en tilltalande presslinje eller en diskret solofinte som gör att det plötsligt börjar att leva och onda med för exempel rumänska landslaget eller det fra Bulgarien eller Nordirland. Och det är väl nettop därför så många av oss älskar mästerskap. Är det inte? Är det, det inte detta som är EM-draumen med bär på? at omvendelsen skal komme bardust som et vindkast i sommersjolen og på ingen måte avhenger av at du kan vise til slekt eller magiske røtter i landet du gjelder. I stedet kan du plutselig oppdage og erkjenne på dypt og lidenskapelig vis at noe du var helt uviten om bare for 2 minuter siden plutselig er virkelig at det er sant at gud som jeg elsker det Østerrikske landslag Det handler nemlig om Å være åpen for livets gaver Jeg tänker På den svenske kommentatoren Som alltid stoppet opp Når han så noen ta en tunnel Da sa han alltid Takk for den Det er mye viktigere Hvor hjertet din er Det er salongen.
0: Og nå har vi sittet sammen her i salongen og hørt på Håvard Nyhus, snakket om å være fan og supporter, og det er Torkel og meg selv, og ikke minst dagens gjest her i salongen, som er Lovelin Brenna. Og vi har jo vært inom deg som samfunnsdebattant, leder for ditt eget selskap, Sima, som jobber for mangfold i arbeidslivet. Også nå frykten din for å bli innvandrer i byet, som du absolut ikke vil bli. Men men hvordan
1: står det til med supporteren Lovelin? Ja finns den i det hela? Ja, absolut. Ehm, har ju också haft barn i fotboll. Så så där stod vi ju på sidelinjen och hejat som bara det i Christiansson. Eh, vi har ju ja, basketfotboll dräkter och du den har allt som följer med.
2: Men att du är fan och något av vilka födda själv.
1: Noa, det no bor jeg i Ullsaka kommun så det förväntas ju att jag ska heja på Ullsaka fotboll då. Ehm
2: men,
0: men det, det gjør du ikke. det gjør du ikke. Den
1: den sitter litt langt inne. <laughs> den sitter
0: langt inne. Ja. ja. Men du, du men du, du jo en del om alltså vi ska gå att det vike bara på fotboll eller vil du tänka lite mer på fotboll för vi går
2: veck från det jag tänker fotboll 23 och en halv i dögnen nu så vi kan gott snakke om uh, fankultur kultur utöver det också hvis du vill det kristine
0: Ja men för jag tänkte egentligen för du för du du snackade ju du, du, du hade ju en ett fantastiskt nätverk runt dig du skulle finna dig själv hvis jag kan citera ja. Sonellovin si sånn, og det var Camilla Kollet, det var sigre unset det var Ibsen Anne Karenlösta ja. och de Altså de de ni ni du nästan lite random med verkade som sånn, att du fikk väldigt mycket du följde alltså det var inte bara som sånn du läste och här var det på något sätt du fick nästan en uppgave du från sigrunset.
1: Ja 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 och jag snackade alltså altså med de så var det ju Gandhi och og Mandela också. Så det var jo jätteviktiga vägledare och jag var sån och jag stod ju hela tiden i såna dilemman etiska dilemman och vad kan jag göra som kvinne, vad kan jag inte göra som kvinna Og då var sån ah vad var det sigrunset sa vad var det ibsen sa hvor var det Nora snakket med Thorvald nå? Hva var den replikken, ikke sant? Så jeg hadde jo dialog med dem i lang tid, og det har jo egentlig nå også. Så, så for meg er det en av de viktigste støttespillere har hatt.
0: Men, men jeg, jeg vet at du har en teori på dette her med, med å være fan At det nesten gjør
2: deg til et godt mennesketorkel Hva er det du mener med det? det særlig hvis at øh, Hvis du er erklært fan Av noen som driver med det samme som du gjør Så, så det beundrer jeg litt Eller da, da det, det fremstår veldig øh, sympatisk Og lite selvfremmende Fordi hvis en forfatter øh, en, norsk, for en norsk forfatter Vil ha skamrost en annen norsk forfatter Så er det øh, det er så lite egoistisk, og det, da, da, da tror jeg veldig på den personen at det er faget kunsten den personen liker da, og ikke, ikke opptatt av å fremme sig selv, men tør å, å, å peke på det liker jeg, det liker jeg, og det synes jeg er mer troveidig, det er ekte, det er like veldig godt sånne folk. Og kunne sikkert vært flinkere til det selv
1: <laughs> Men
0: sånn var det faktisk Da forfatter Kjersti Annesatter Skomsvold hun, hun var så fan av forfatterkollega Siri Hustvedt At hun bare sto utenfor huset hennes i New York Og bare sto der og så Og det var liksom nok for henne ja. Men, men det, var det så ille med Ibsen og, og Camilla Collett?
1: Ja, og jeg tror at Nettopp fordi at de Stod for noe som Jeg hadde så mye å lære Jeg har fortsatt mye å lære av de, jeg har så mye å lære av de andre eh, som jobber. Altså, jeg tror det som binder oss sammen, og det, eh, det er meg og mange andre også, det er engasjementet, viljen til å gjøre en forskjell, viljen til gå den ekstra mila, ikke bare for deg selv, men for andre, for samfunnet, for lokalsamfunnet, for skolen, det, det trigger meg veldig. Og de menneskene er sånn, jeg suger til med alt det jeg har å lære dem, eh, det, det er viktig for meg. Så, så det vil man nok se at de menneskene omgås har ofte en større mission enn sig selv. Men, men var det
0: bare tankene du var eh, interessert i, og, og du leste bøkene, eller var det også sånn at du, du kanske gikk på ett lite museum, og ville vite alt om bakgrunnen til Henrik Ibsen, altså sånn det gikk utover? Jeg tok jo
1: modisk litteraturhistorie, sånn, <laughs> altså bare sånn for å være sikker på at jeg fikk med meg nok. Så, så nå har jeg jo en drøm da, som ikke er realisert, det er å lage Ibsen-scener, eh, hvor jeg har en dialoger fra Ibsen sine stykker, hvor jeg da setter sammen noen kvinner som kanskje ikke er økonomisk frie, som ikke har tatt opp krampen enda, og så har workshops, når det spilles et stykke, hva skjedde nå? Og så lager du workshops, la oss gjøre økonomisk frihet, og så kobler en bank til, og så snakker jeg om hvordan oppretter du en konto, hvorfor skal du ha egen økonomi, alle disse tingene, og hvis jeg kan bruke Ibsen, Eh, på en eller annen måte i fremtiden så hadde det vært så fantastisk og Camilla Collet jeg har jo brukt norsk film i, i arbeid med unge jenter det er om inkludering og ekskluderingsmekanismer en film som heter Støv på Jan, da har vi bare trykket på en knapp hva skjedde nå?
2: har du tänkt på på för du sa ju att på grund av en schilsmässa i 97 ja. så, så ble du tvungen till att finna din egen identitet och då då du de här eh, norske litteraturpilarna som din närmaste har du tänkt reflekterat över vad slags identitet du ville haft visst det brudde inte kom den dag i dag
1: ja jag tror att jag hade levt ett liv som väldigt många lever det är ju att leva ett liv på andras premisser eh, At du lever ett liv hvor du ska hele tiden tänke vad är det hvilke, eh, hvordan skal jeg til meg nå for å få accept for å bli likt, for å eh, realisere drømmen til den andre. Mm. Altså, jeg pleier å si til talentene våre, for vi jobber jo i Sima, så jobber jo vi både med lederutvikling og talentutvikling. Og det vi sier, hvis ikke du legger planer for ditt eget liv, så vil den andre gjøre det. Og det er ikke sikkert at de planene er i samsvar med dine drømmer. Livet kommer du til å leve uansett. Men når du selv tenker at nei, vi kan ikke legge planer for livet, så er det noen andre som da bestemmer vilket liv du skal leve, så bare ha litt bevisst forhold det. Så, så det har betytt veldig mye.
0: Men, men tror du at, du at det hadde vært mulig for dig å ikke ta den reisen? At du kunne bare fortsatt sånn som det var?
1: Nei, fordi jeg tror det ligger i min person. Det er noe med, når jeg gikk i et arrangert ekteskap var jo bare 18 og et halvt år, eller ikke det en gang. Så hadde jeg jo gjennom oppdragelsen lært å forsvare et arrangert ekteskap. Jeg, selv, jeg husker jeg sa det i media også den gang, at det, det er bedre med arrangert ekteskap enn å satse på en norsk mann som, kan, som har hatt mange forhold før. Hvordan skal du... Jeg var helt idiotisk sånn natt, sier deg, kjenner jeg, <laughs> Men altså, hvordan kan du stole på en man som har hatt mange kjærester før, eh, sa jeg. Og det sa jeg i Bladfamilien i, i 1986 eller 87. Søren, altså. Jeg <hål> tenker å kunne si det.
2: Ringt Bladfamilien bare og spurte hva som stod. Nei,
1: <laughs> det var fordi at um, i 1986, uh, på nyttårsaften i 1986, så var på NRK, um, hvor det het uh, et, uh, et sånt timeslangt program etter kongens tale var om meg, om mitt liv, og hvorfor jeg hadde ja til arrangert ekteskap. Og så kom jo NRK-teamet på Fornebu og filmet den så eksmannen min for første gang. Og det første møtet, så de har jo filmet alt dette. Så når det kom etter kongens tale, så ble jeg jo plutselig en sånn kjendis på grunn av arrangert ekteskap. Og da var jo alle medier og forsvarte arrangert ekteskap varmt og hadde min begrunnelse da at her er det mye mer. Det har ikke vært noen forhold før, så der er det mye mer tillit og sånt. Det er jo bare bullshit nå, da. Men... Så da gikk jeg jo inn i et mønster som var lært, tillært, uten å vite helt hva det er jeg vil. Men jeg hadde jo alltid en kritisk stemme, hvor jeg lyttet de andre i klassen, hvor jeg hørte hvordan de diskuterte, hvordan de snakket, de hade egne meninger, nødvendigvis de sto for noe, noen av disse og det var jo de ungdommene jeg så veldig opp til det var de som hadde sterke meninger, sto for noe og var samfunnsengasjert så tenkte åh, oh, så heldige det, men så tenkte jeg, ja, men det er fordi de er norske ikke sant? Eh, det tok litt tid før jeg skjønte at det finnes sånne mennesker i Indien også og da ble det plutselig at det hadde mulig for meg også
2: Og
0: da, Torkil, mm. da har du tenkt at vi skal snakke litt om tv-serier, ikke sant?
2: Ja, men først må vi jo komme i stemning. Hvilken tv-serie har du sett nå? Endelig har han kommet. Jeg har gladet meg til denne serien lenge. Den har gått i et ord over fra USA og over til Norge til mine ører en stund. Og nå kommer den endelig da i går på TV3 faktisk. To første episoder av American Crime Story. The People vs. O.J. Simpson har nå startet på noen norske skjermer. Vi kunne høre en liten trailer.
1: Ja, yeah. hva har du fått? Jeg har to viktører i Brentwood.
0: Brentwood? Nobody gets killed in Glenwood.
3: All right.
1: You're going to say this case is all about race? Yes, because it is. Do you think he did it? She was terrified of him. I'm not a public personality. I don't know how to do this.
0: He's my friend. I don't turn my
1: back on people.
3: You're turning your back on Nicole.
1: Who the hell signs a suicide note of the happy face? I ain't trying to be respectful. I'm trying to win. You want to make this a black thing? Well, I'm not black. I'm O.J. Okay. You're losing control. This is a fiasco. You're afraid there's going be more riots. This has got to start. I deserve to get hurt. Choose a side. The People versus O.J. Simpson.
2: Oh, ja, jeg får alltid litt gåsehud av en godt laget trailer. Dette er jo en sak som alle som er, i hvert fall på våre staller, altså BK30, husker jo, det sier du også, Lovlin Brenna, husker saken mot O.J. Simpson. Jeg husker ikke at da den pågikk, at det var så sterke beviser mot moten. Det, det har liksom kommet i ettertid, at jeg, husker, at jeg nå vet at liksom sånn for det er jo ikke noe røping å si at O.J. Simpson ble jo frikjent i, for det her dobbeldrapet som han ble tatt for. Og det, det saken handler om er jo rettsaken. Den serien handler om er jo rettssaken. Men alle de sterke bevisene har kommet mer til meg sånn, i ettertid. Så da, da jeg husker fra 90-tallet at den rettssaken pågikk, så, så, så var jeg litt liksom, har han gjort det, har han ikke gjort det? Men nå virker det som hele verden bare sånn, hvordan all verden klarte O.J. Simpson å ikke bli dømt for denne grusomme dåden? då eks eh hennes, hennes vän blev då döpt. Ehm um... Ja men, og, og,
0: og, 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 du har ju inte sett den tv-serien Loveline, men jag så ju den første episoden i, i går, jag hade liksom lite sån samma känsla som då jag hörte Ulös den podden om Brigitte Tängs saken mm. du har det egentligen sånn, du tänker att du egentligen kan ganske mycket om det att du husker husker det. Mm. Altså, men, det, det, altså det, her, det her er jo helt sånn absurd
2: eh, hvor, hvor ja. mange bevis de hadde mot han, som bare kommer i den første episoden. Absurd hvor mange bevis det var mot OJ Simpson. Altså, jeg har bare listet noen bevis som peker på han, da. Det, var jo, det finnes jo, for det første så finns det jo en 911-samtale, hvor hun, som da ble drept senere, ringer inn, og han, han er i huset og, skal, og har misshandlet øh um, og du hører han i bakgrunns skikkelig voldelig altså så altså han har jo liksom veldig mye prior så han har jo banka kona eller ex-kona veldig mange ganger det mange hårspor som knytter han til åstedet, til drapet. Klespor, skospor som matcher. Bl alle blodspor matcher han. Det er blodspor på bilen hennes, det på sokken hennes hjem hos han. Det er i oppkjørselen. Altså, eh, og så er det da, det som er veldig kjent er jo at han flykta jo. Han, han rømte jo, eller han snakket av. Han skulle egentlig overgi seg til politiet, fordi han skulle liksom arresteres for det her, og det sa han ok, greit, jeg kan arresteres. Men så snakket han av i den der hvite, store Ford Bronco-bilen, som det er mange som sikkert husker den her biljakten som ble eh, ja, kanskje århundret største TV-sukse på av bruganske TV-skjermen, for da satt jo hele USA og følte med på en live biljakt, hvor liksom motorvinnen ble rydda for at OJ kunne kjøre rundt eller han satt i baksete da. Så kompisen til O.J. Simpson som kjørte, og så satt O.J. Simpson og trodde om å ta livet sitt. Og derfor det jo ingen politifolk bare stoppa bilen og, og, an, og to, anholdt den sånn. Det er veldig dramatisk, men også kanskje litt mistenkelig. Det peker jo på skyld, skyldsfølelse. Tidligere så laget han jo et selvmordsbrev med, og, altså det er, er sånn, og han har aldri snakket om å finne en ekte morderen og det er mange som sier at den også har tilstått. Så det, er, var så det var liksom sånn, den saken, den skulle bare vinnes, det var egentlig bare en formalitet. Men så er jo det spennende med den TV-serien her, å se hvordan kunne det skje at han ble frikjent
0: ja, for, for en ting som jeg også ikke eh, husker noen ting av Var at det, det også ble det der eh, svarte eh, aspektet Og ja. riots og alt sånt Det, det husker ingenting av
2: Baktappet er jo Rodney King eh, som, som skjedde to år før i den samme staten eh, At en eh, svart mann ble banket opp av politiet Politimen ble frikjent mm. så, så, du, det, Og voldsomt å se de klippen der igjen også ja, Veldig mm. voldsomt eh, Men altså, stemninga i, i USA Og kanskje særlig da i LA var jo den at svarte ble forfullt av politiet så det var jo veldig smart av forsvarerne til O.J. Simpson å bare vi snur denne saken her, den handler om rase mm. eh, og fikk sånne kjente eh, talspersoner for svartes rettigheter med på laget til O.J. Simpson og bare brukte for alt det var verdt ja. eh, og, og, og nå skal det jo vises mange episoder men etterhvert så får vi da se hvordan sirkuset i, i rettssalen også utspiller seg og Al det er rett og slett Bare eh, amerikansk rettsvesen På sitt aller verste Men dessverre eh, mest underholdende Og så må vi huske på Kjendisfaktoren her var jo ekstremt viktig Og O.J. Simpson i 1994 var Han var Giga-stjerne Han ja. var liksom en av amerikansk fotballstørste legender mm. Slått masse rekorder som sånn, da han var aktiv Og så var han skuespiller i tillegg. Mannen med nakne pistol Ja, det var det, ja, det. det, der, det, det var. Hvis noen som husker den TV-franchisen Så var han jo med der også
0: men, men jeg og Lovelin, vi hører jo her at du er gira, eh, Torkil. Ja, er Denne gira. serien liker du.
2: Ærlig, altså, den innfridde alle forventningene mine. Gjorde den det? Ja, jeg har sett en dokumentar om det. Dette er jo ikke en dokumentar. Det er jo folk, veldig mange kjente skuespiller med. John Travolta produserer, men også spiller hovedrollen, en av advokaterne. Cuba Gooding Jr., tidligere oscar vinner. Han spiller O.J. Simpson. Så har du Ross fra Friends, hva synes du Ross fra Fed som rollen som du, Robert Kardashian?
0: <laughs> Men du, altså, du, du vet jo at og kan man høre i, i tv-seriefodkassen at jeg har litt mye å si om, ja. uh, om skuespillerne her, for jeg, jeg liker ikke helt når man skal ligne på når, man er, altså, sånn, når Cuba Gooding Jr. Mm. han skal liksom ligne på O.J. Simpson så føler jeg ikke at vi får heller altså, det, det, det der laget der når han må være litt sånn slapp i kjakene for å ligne på han ja. eller det eh, 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 det 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 der laget det liksa ikke.
2: Jeg tror jeg er enig med at at altså, Birrollan er det sterkeste rolland i i i serien da. Uh, så, og så er det jo For, for dem som er opptatt av The Kardashians Så har jo dem veldig mye med Audrey Simpson For de var jo venner av familien mm. Pappaen til The Kardashians uh, Spilt av David Schwimmer fra Friends, Friends. Uh, uh, Men det var han,
0: hyggelig å se Friends Det var hyggelig å se oss igjen
2: Han er en av advokaten Audrey Simpson Og da pappaen til Kardashian-gjengen Litt mye innklipp av Kardashians, synes jeg da, Som ikke er så opptatt av dem uh, Men jeg har også tatt med et, uh, et lite uh, klipp av Fordi Audrey Simpson, han, han, han gikk jo fri ikke Han var jo fri i mange år så var, har han gjort på fritiden da, siden uh, 1995, da han ble frikjent. Jo, han har, uh, han har blant annet laget et ganske usmakelig skjult kameraprogram, hvor han prøver å tjene penger på den grusomme drap, dobbeltdrappet som han ble uh, bestemt for. Så vi, vi kunne få et lite klipp av You Get Juiced.
1: O.J. Simpson deliverer pizza?
3: King's Pizza, this is O.J., how can I help you?
2: Check this out. It's Simpson selling a white Bronco at a Las Vegas used car dealership.
1: I can guarantee you the car has escapability.
0: He even autographed a bullet hole in the Bronco.
3: This is a Bronco signed by O.J. Simpson. <laughs> With a little
2: in 2006, desperate to make money and put his career back on track, simpson made a long forgotten tv show called juiced. come on, remember
3: some old jokes from, from the juice, man. from o man.
0: each segment of juiced ended with simpson telling unsuspecting targets. remember
3: juiced.
2: You've been juiced, og det er egentlig, det kan man jo se si til hele det amerikanske rettsvesenet. Jeg har jo blitt juiced i de slapp denne her mannen ut på gata igjen etter det dobbeldrappet. Men nu sitter faktisk O.G. Simpson i fengsel, for det har jo ikke gått så veldig bra med en. Han har jo havnet litt på skråplanen på ordentlig. Og i 2007 så ble han dømt og satt i fengsel for kidnapping og ram. Og det er mulig at han slipper ut på prøve i 2017, så da kan vi jo glede oss grus til det.
0: Mer om OJ, det får du i TV-seriepodkassen som ligger ute til nedlastning akkurat nå.
3: Har du sett fjernsyn før? Ja. Hvor er det da? Både Oslo og Tøysburg. Hva er morsomt å se? Ja, Det har særlig dagsrevyen, sporten. Da må jeg nesten da.
0: Det som, det som er så fint nå, Loveligen Brenna, det er at du, du nå bare satt og skrev med den nydelige håndskriften din, grøp grønn penn i en, notisboken din, at denne saken handler jo om alt. Alt det du har jobbet
1: med. <laughs> ja. Ja, for det handler om partnerdrap, det handler om vold mot kvinner, det handler om eh, hvor, hvor lett det er å bli frikjent i sånne saker eh, når man eh, tar liv av kvinner. Eh, det handler om rase, det handler om minoritet-majoritet, det handler om maktmisbruk. Altså dette med rasismebegrepet, hvordan det både rammer minoritetene, men også hvordan det kan mis bli misbrukt. Ikke sant? Så alle disse elementene som har jobbet med det, så det er sånn, sånn pakket inn i en film. Så det må jeg jo bare se. Og ikke minste krimpjørn.
0: Eh, og, ja. som, du, som jo er en del av alt dette Men du, eh, Lovlin Brenner vi, vi har jo nevnt jobben din noen ganger eh, Som jo da er ditt eget selskap Som da jobber for å få flere flerkulturelle kvinner Inn i styrerommene Blant annet gjennom talentprogram og mentorordning Men de siste årene så har du også vært veldig opp liksom, Det er maktforholdet mellom En dominant og en ikke dominant gruppe På en arbeidsplass Men altså, du er jo ofte i styreromm selv hvordan, mm. hvordan ser du dette maktforholdet Når du kommer in i ditt rom?
1: Ja, altså det er da, ikke sant? Hva betyr minoritet og majoritet? Fordi det, for det første så jobber vi, i jobben min så jobber vi 90 med lederutvikling. Så det er bare 10 prosent som er jenter med flerkulturell bakgrunn. Og i det lederutviklingsprogrammet så har jeg veldig sånn fokus på bevisstgjøre ledere på maktubalansen på en arbeidsplass når det er et mangfold. Har du et styre med to kvinner og seks män? så er jentene, kvinnene, i minoritetssituasjon. Jobber du i et stort selskap med veldig mange mannlige ledere, så er det noen få kvinnelige ledere, noen jobber i HR, ofte så er det kvinner i personal og HR, så er det også mandat og maktubalansen der til stede. Hvem er det som eier spillreglene? Hvem er det som går ut og tar en pils etter møtene? Hvem er det som kommer til torgs. Så egentlig
0: den skjulte makten på en måte? Ikke ja. det, at det at en kvinne
1: leder, men det er ledere, øh, eller mann ledere? Nei, fordi det som vi gjør da i Norge, og det har vi også bestilt en eksensje-rapport på som ble lagt frem nå i maj. det er at i Norge, når vi rekrutterer, når vi snakker om mangfold, så teller vi antal kvinner, og vi teller antal språk og nasjonaliteter. Og når vi er ferdig med å telle, så blir det sånn check. Vi har så så mange kvinner, så så mange språk. Og så er vi ferdig, og så stopper det der. Men det er jo da mangfoldsledelse begynner. Ikke sant? Så, vi har
0: innvandreralabier, vi har kvinneralabier. Ja, ikke tjek, sant? Tjek, tjek,
1: tjek. Og så tenker man ikke på, ja, men hva er det nye dimensioner de bringer in. Og har vi en kultur for at alle de nye stemmene kan komme frem? Eller er det mennene, eller er det, det kan også være et kvinnedominert, kvinnedominert arbeidsplass, så er det en mann som blir ansatt der. Så vi har også motsatt maktubalanse. Og men en leder må forstå at når du er i minoritetssituasjonen, om du er etnisk minoritet eller kvinne, så vil majoriteten, dominantgrupper, trenger ikke å lære så mye om minoritetene. Du kjenner spillereglene, du kjenner kulturen, du har laget retningslinjer, du har laget strukturen, så, så du er med på å bestemme premissene for hvordan vi skal leve livet på arbeidsplassen. Mens når det er få kvinner for å overleve, så må de ofte tilpasse sig det som er gjeldende kultur, og det gjelder også minoriteter. Fordi, for de, de må lære tenkning, de må lære mindsettet, de må lære spillereglene. Nå kan vi fremme vår uh, sak, hvordan skal vi gjøre det? Alt dette må du lære. Um, tilpassning er nødvendig når du begynner i en arbeidsplass. Men tilpassning er da, når det blir til at de ekstra dimensioner du tar med som kvinne, som minoritet, når de blir, må legge seg i en skuff, fordi du må tilpasse det allerede eksisterende kultur, så har vi faktisk ikke mangfold. Vi har ikke utnyttet det potentiale kvinner bringer in i ledergrupper i, i, i styrene. Men, men
0: du, er, du er jo en del av mange sånne styrer og, og mange, har vært i mange råd. Hvordan har du merket det der selv da?
1: Altså det jeg har gjort, du har til i enkelte styre så ser du også hvem er det som kommer til ordet. Hvem er det som eier definitionsmakten, Hvem er det som hele tiden, hva tenker du? Hva mener du? Når jeg har også ledet en del styrer, så jeg vet også hvilke roller vi inntar når vi går inn i et styr, vi inntar en rolle. En passiv rolle, en aktiv rolle, en reflekterende, en oppsummerende. Altså, du har ulike roller du tar. Det jeg har gjort, det er for det første, i og med at jeg har vokst opp med to kulturer, så blir du observatør og aktør i en og samme situation og det er jo det eh det er ofte den kompetansen du tar med deg når du har vokst opp med to ulike verdisett og så videre. Så jeg har vært veldig sånn observatør, hvem er det som kommer til orde, hvilke saker tar de, hvordan legger de frem. og så er det så tarer utgangspunkt i sak til sak og så alliererer med de forskjellige eh sånn at det har bygget min kompetanse samtidig som jeg kommer til togs. Så det er spillereglene mai kunne
2: men jag skulle också tro att det är sånn, i såna små miljö som du för exempel ett styrrum eller den sånt så personlighet skulle täll väldigt med så sån extrovert versus introvert at uh, finns det noen sånn grafer eller noen tall ja. på, på det Så, og det, det går ut utover det har jo ikke noe med kjønn eller minoritet å gjøre
1: Nei, det, det kommer jo også, og det er fordi at det er kjønn og minoritet kommer ju i tillegg til alle de personlighetstypene vi har Så, og mangforskledelse handler jo om å få frem de ulike stemmene vi snakker om mangfold og innovasjon. Hvis du har en japaner sittende rundt bordet, og så har du en med indisk bakgrunn, og så har du en kineser, og så har du en amerikaner, og så har du etnisk-norsk personer. da. Og så skal du lede dette, og du er veldig stolt av at du har et stort mangfold i denne gruppa, og så skal vi skape gode, innovative processer. Og så kom hvis jeg hadde vært leder, da, så vet jeg at min måte å snakke på ligner veldig på den amerikanske, eh, hvor tenkningen er at det er Julie som skriker høyest for olje først, ikke sant? Også mens den japaneren som eh, sitter rundt det bordet kommer fra et samfunn eh, hvor de sier at spikeren som tre, stikker opp hodet vil bli banket ned først. Kineseren, Anna som skriker, først, eh, skriker høyest, vil bli skutt. Inderen, du går er rundt grøten, men pass på at ikke du ikke provoserer så håll en lav profil. Det er min oppgave å kjenne til disse personene, og så få disse ulike innspillene på, på bordet. En introvert, hvordan skal du få vedkommendes innspill? Da må man lage noe. For det første som man lede helt bevisst, den gruppa. på det andre, det jeg gjorde, det var å sende en mail. Vi skal diskutere dette. Kommer noen innspill for forhånd, så at det har noe... Jeg kan ta utgangspunkt i når jeg skal møte dere neste uke.
0: Men, men, men når, du ser, når du ser kommer in i styrerom da, og så ser du sånn, Åh, der er han der, vet du, han nå skal, eller hun, hun, hun bruker seg de hersketeknikkene. Er du sånn som peker på det også? Eller bare observerer du?
1: Nei, altså, det tenker jeg ledelsens oppgave, der hvor jeg ikke har leder alle, så tänker jeg at det er det leder som bestemmer. Og så har vi også som vært i styrerom hvor det er mannlige som kun eh, ge ordet til menn mest. Vi burde Så, ha jo,
2: eller du burde jo forsøkt noe som fotballen er veldig flink til, ha inn en, en neutral dommer som kunne ha vært til stede og, 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 og dømt rett og slett sånne <laughs> møter. Ja. Hadde ikke det kunnet fungere, Lovlin?
1: Eh, jeg tenker Bare at... Bare til nei nå, for det, ja, det, det, det tenkte det var, var du ikke. Sånn, nei, det tenkte jeg ikke, for ja, jeg tenker det viktigste er jo at <laughs> folk forstår eh, at det er faktisk en ubalanse det er ikke like stilling, det er ikke like verdt på arbeidsplassen eller i styrerommet når det er noen som har fortrinn eh, fremfor andre. Og detta er en lederoppgave. Så, så, og det vil det alltid være når det er et mangfold om noen er i minoritetssituasjon og noen er i majoritetssituasjon, så forstår den maktubalansen, er kjempeviktig.
0: Mm. Du, Lovelin brenner tusen takk for at du var her i salongen i dag. Altså, salongen skal... Faktisk ta helg nå vi Som vi pleier å gjøre på fredager torker. Ja, like med flere andre, andre mennesker men, men vi er jo tilbake neste uke Og det er den siste uka før sommer i P2 Tar over for oss Og da skal vi ha en stor sending Og sommerfest sammen med og historier på torsdag Og vi fant ut i går at det er Kunstneren, Vibeke Tannberg Som skal være gjest, Frode kommer kommer også Selvfølgelig
2: Og så kan dere se Kristine Losses Torin I levende live. <laughs> ja
0: bare det. Ja, hvis du er i, hvis du absolutt der i Oslo, absolutt aliste det, så så kan du det. Mhm. Tusen takk for at du hørte på oss i dag og då la snne TV-seriepodkasten Det ligger ute nå. Podcast fra NRK P2 Jeg lovte jo egentlig vi skulle komme tilbake til mannen din Harry Hole Neida Men jeg, bare, jeg husker da han kom inn til studio så Ok, det er deg Jon Esbø tenkte på da han lagde krimkarakteren sin Men, men din man heter jo Jonne Brenna Men da, han snakket jo så mye om at du hadde utvidet horisonten hans, fått han til å lese bøker Men vad han gjort med dig?
1: Ja <laughs> Det var et og, og han har jo påvirket meg på alle mulige måter. Jeg tror at um, det aller, aller viktigste er jo att han har fått meg til å mer sånn kritisk i forhold til uh, flere faktorer. Altså, jeg hadde jo sånn en... Min personlighet, och den er fortsatt litt sånn, men min personlighet var sånn uh, ikke låse dører, ikke tänker sikkerhet, ikke tänker trygghet, uh, tillit til alle, blind, uh, altså alla är goda inte det motsatta bevist, bevisat och det det är fortsatt där men kanske lite mer försiktigt än det var det är i alla fall hans bidrag och så tror jag att han har fått fra. Ja, han
0: har fått att det blir lite mer rädd. Eh
1: eller i alla fall som altså man säger du är alltid på vit zona han har såna zoner där hur vi ska uppföra sig i gatubilder och vit zoner där du helt frånvarande.
2: Du altså, det må att fortäl lite mer om. Ja, altså,
1: ja, når du er ute så sier han at da, hvis du er på hvit zone så, så registrerer du ingenting, du går i din egen boble.
2: Det er politilingo.
1: <laughs> ja, men det jo, han holder jo på sånn. Og så er det sånn at du er gul så er du litt mer på vasslig, du kartlegger hvor du er, og så er det oransje og så er det rødt. Han er og, på rødt. Han är ofte på oransje og rødt, ja. Så, så da er det sånn kartlegger litt og så videre sånn så veldig sånn, åh oh, du er på hvit zone det er, altså hvem som helst kan uh, gjøre hva som helst med dig du er liksom helt i din egen boble altså, men det er så
0: deilig å være i hvit zone, det er så deilig å ja. kunne bare sette for deg så sykkelen og ikke låse den og bare sånn, det går bra, det er ingen som stel i den sykkelen jeg vil ikke at det skal være mer hvit zone jeg vil ikke at du skal begynne gå på rød zone loveliden
2: asså så ska lås cykel. Jag har fått rast gjorde ett par. Det, ja, ja, på sina när vi samtlade. Nej,
0: men men jag menar du menar att tänk hvis det kunde varit söndag.
1: Sånn, ja. Jo, vi zone hela tiden och där var jag också. Och så säger han till mig men världen är ju inte sån. Så därför så det är en dag som är inte sant uppenbart så det, har vi våra diskussioner men det är helt grejt. Jag älskar fan
2: liksom bara nu
0: Och ja, så det betyder att då då du ha väskan framan dig, tvihålla på den.
1: Ne, altså vi, det var en dag vi en bara sånt ett helt banalt exempel så så säger han at du vi, vi var på tågbana så kommer vi ut så sånt du la du märkte det han mannen som stod vid sidan av dig. Så sa, "Åh, stod det en man vid sidan av mig." Ja. Eh, så du kanske så sa nej. Nej, vad var det du så på då? Du är så på de fantastiske skoene, to dame som satt rett på sko der. Da. Ikke sant? Da? Det var en sånn interessant for meg. Da. Jeg har aldri
2: reflektert over det her, men jeg tror jeg er veldig langt mot Jonne Brenna. Jeg tror på rød sone? Jeg, ja, jeg tror jeg er veldig på vakt. Jeg, jeg vet, det er så mange ulver ute der. Jeg tror jeg, jeg tror jeg er rød, altså. Det visste ikke jeg for å ha gjort
1: noe.
0: Men du, eh, Lovlin Brenna, det var en ære at du var her. Tusen hjertelig takk for at du kom på besøk.
1: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme
0: Og jeg elsket å høre om vennene dine Disse gamle, gamle, gamle <laughing> Som har med å bare bygge deg selv opp Det er kanskje vi alle må, skal, jeg, skal jeg prøve Jeg, 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 jeg har hatt litt sånn der usynt forhold til jeg, Ikke at det var usynt altså
2: var... Nå, kjemde, nå kjemde. Ja, 그런데, så kommer det ja. komme Erik Hosnes Hansen <laughs> Ja, det er usynt Det er litt usynt <promptly> <Ja. laughing>
0: men, men det var en fin periode
2: Ska vi ringe Erik Hosnes
0: det har
2: ikke vært har ikke Erik? <laughs> du har hørt en podcast fra NRK P2.